0: Dit is Ilfie.
1: En dat afschalen en het bejegenen dit is zo fantastisch dat ik gewoon echt ontroerd was door het werk wat daar gebeurde. En dat ik dacht, van, ja, weet je, als ik ooit in de shit zit, hoop ik dat jij er bent. En dat is uh, meer regel dan uitzondering. Ik heb natuurlijk, heb ik eikels ontmoet, uh, maar die zijn zo in de minderheid. Uh, het merendeel van de Nederlandse politieagenten is echt betrokken bij het werk wat ze doen, is, heeft passie voor het werk. Heeft eh, eh, passie voor onze burgers. Eh, eh, en ja, nou, dan doet het gewoon goed.
0: Alles draait weer. We gaan uh, weer een mooie aflevering uh, tegemoet met uh, scherpschutters. Uh, tegenover mij zit uh, Wendy Dorenstein. Welkom. Ja. Uh, Wendy kennen jullie wellicht niet. Het is niet een bekende Nederlander zoals uh, Marcel van der Ven. Maar zij uh, werkt bij de politie en ze is uh, bezig met een uh, heel groot onderzoek naar uh, de gedragingen van politiemensen... tijdens uh, potentieel gevaarlijke situaties en tijdens scenario's. Dat zeg ik dat goed, Wendy?
1: Ja. ja, politiemensen en militairen met een politietaak. Dus ja. Ik heb naar uh, die complete doelgroep uh, gekeken.
0: En uh, dat is een, uh, een heel bijzonder onderzoek. En ik vind het een eer dat je bij me aanschuift... en ik kijk heel erg naar uit om dit gesprek te gaan voeren. Ja. want ik, vind het, uh, ik heb een deel van je onderzoek uh, gelezen, of in ieder geval de, de hoofdlijnen... En uh, ja, ik denk dat, dat het echt heel erg interessant is en bijzonder is. En ik wil graag zo meteen ook even induiken hoe bijzonder dat uh, onderzoek mm -hmm. is. Maar voordat we daarmee beginnen, zou ik graag willen weten: wie ben jij eigenlijk?
1: Ja. Um, ik ben Wendy Dorensteen. Um, ik werk uh, sinds lange tijd uh, bij de politie, dit jaar 30 jaar. Ik ben uh, een van de laatste minderjarigen die nog aan is uh, genomen. Um, uh, ik ben nog steeds operationeel, ook al zit ik hier in, uh, in Burger. En ik heb eigenlijk uh, alles doorlopen. Ik ben begonnen bij de politie als uh, receptioniste met uh, niet meer dan een HAVO-diploma: HAVO zonder wiskunde. Mijn uh, decaan zei: Meisje, meisje, voor goed verloren voor deze maatschappij. Uh, uh, dat had hij mis, denk ik. Uh, uh, en later ben ik naar de basisopleiding gegaan als, toen ik eenmaal 18 was. En uh, ben ik op bureau Warmingsstraat gekomen... in het begin van de jaren 90 als agent. En uh, uiteindelijk zo rond mijn 22e begin, begonnen met studeren. Want ik dacht van nou, weet je... Uh, ik vind het echt onzinnig gaaf, het werk. Maar dit ga ik niet 10, 20 jaar uh, zo, uh, zo redden. Dus ik ben uh, begonnen met studeren. En eigenlijk uh, nu 25 jaar later... Uh, uh, nou, bijna klaar met uh, mijn laatste studie. Althans... Misschien waarschijnlijk mijn laatste studie, maar intussen heb ik drie masters afgerond. En uh, um, als het goed is, um, uh, lever ik voor de zomer mijn um, manuscript in voor mijn proefschrift. Wauw. Ja.
0: Hey, en uh, en wat, wat ik altijd even interessant vind, is zo, in wat voor een uh, gezin ben jij in opgegroeid? Uh, waar kom jij, wat voor nest kom jij vandaan?
1: Um, ik kom uit een, uh, een nest, uit een militair nest. Ja. Kijk. Ja, zowel uh, uh, mijn vader als uh, mijn broer en mijn schoonzus. Uh, uh, mijn vader is nu gepensioneerd. En mijn broer en mijn schoonzus zijn allebei militairen. Um, en daar heb ik wel van geleerd uh, van mijn vader. Dat je afmaakt waar je aan begonnen bent. Dat je je werk goed doet. Dat je um, staat voor uh, wat, je, uh, wat juist is. Ook al krijg je tegenstand. Maar dat je, dat je overeind blijft. Um, en dat heeft niet alleen met het militaire te maken. Maar een van de... Um, het moment wat ik me echt wel herinner is, mijn vader was ook voetbaltrainer, dus ook sport uh, heb ik als uh, kind met een paplepel in ge grote gekregen. Uh, en wij gingen dan altijd mee in het weekend. Uh, en dan kwam ik op een gegeven moment op mijn leeftijd, zeg maar 10, 12, 12 jaar, dat ik ook met wat meer afstand naar mijn vader kon kijken. En dan zag ik hoe hij uh, acteerde met zijn, uh, met zijn team en hoe hij daar leiding aan gaf. En er waren eigenlijk weinig dingen leuker, vond ik dan... dat als ze er niet zo goed voor stonden in de rust... om dan zeg maar achter de kleedkamer te luisteren hoe hij, eh, nou, hoe hij dat handelde. Soms kan ik ook wel zo op kindniveau om, om lachen eh, Maar daar is me ook wel bijgebleven dat, eh, dat je ook dan overeind blijft. Dus ook al zijn groepen boos op je... maar dat je dan toch het juiste blijft doen... Eh, maar heel belangrijk ook in verbinding blijft. En dus je kunt wel boos zijn op eh, mensen wat ze... ...functioneel niet goed doen. Hè? Even in het casus van een voetbalteam... ...maar dat kun je ook naar een politieteam... ...of een militairteam uh, um, uh, op, daarop loslaten. Maar je moet wel altijd met elkaar in verbinding blijven... ...want in die end moet je het samen doen als team... Dus, uh,
0: dus dat, ja. dat is uh, vroeger gepland en dat is je altijd bijgebleven. Ja,
1: uh, ja dat is uh, absoluut altijd, altijd bijgebleven. Ja.
0: ja, want ik vind dat ook wel interessant uh, met het onderzoek. Ja. Is, uh, dat je dan uh, merkt dat dat, dat, dat het echt geschreven is door iemand die vanuit het vak komt. En ik denk dat dat ook wel heel bijzonder is. Dat het dus een politieagent uh, vanuit uh, de uh, operationele wereld die zo goed voelt. Wat, wat de politie is. Mm -hmm. En zo ademt wat de politie is. Uh, maar daarnaast dus ook wetenschapper is. Ja. En die, die combi maakt dit wel...
1: Uh, ja, we hebben, er zijn een aantal mensen geweest... die de politieacademie hebben gedaan. Hè? Dus zeg maar de oude officiersopleiding. En heel snel daarna in de wetenschap zijn gegaan. Uh, maar de uh, stap van... Uh, eerst 20, 25 jaar. In mijn geval 25 jaar. Uh, echt operationele dienst doen. Zowel op straat als later als uh, districtchef. En uh, nou, algemeen commandant. En alles wat daarbij hoort hè, aan operationele inzetten. Naar wetenschap, die, dat is uniek. Uh, we zijn in Europa met denk ik met drie, vier mensen uh, die zeg maar echt een zware operationeel achtergrond combineren uiteindelijk met wetenschap. Ja. En ik denk dat je dat inderdaad terugziet in het onderzoek. Omdat het onderzoek aan de ene kant echt heel erg simpel is, dat ik me ook nu afvraag van waarom is dat nooit eerder gedaan. Um, en tegelijkertijd had het onderzoek denk ik ook niet gedaan kunnen worden door iemand van buitenaf, omdat je nu echt heel diep onder de motorkap uh, kijkt. Ja. Um, helpt dat als ik uitleg hoe ik het onderzoek gedaan heb? Dat,
0: uh... Ja, wat ik, wat ik dan uh, vooral denk uh, bij mij ook komt is: waarom is het dan simpel? Wat bedoel je dan? Wat um, doe je daarmee?
1: Ja, nou wat ik uh, gedaan heb, ik was heel erg nieuwsgierig uh, en dat was ook een opdracht van de korpsleiding uh, van kijk nou hoe trainingen plaatsvinden, hoe effectief die zijn. Maar dat, is, dat is natuurlijk een hele grote algemene vraag uh, en ik ben er best wel een tijd bezig geweest, maar ja, van, van hoe verhoudt dat zich nou tot elkaar? Um, ik heb heel veel trainingen van allerlei doelgroepen uh, geobserveerd. En dan dacht ik, ja, maar dat gaat het antwoord nog niet geven. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar wat gebeurt er nou op straat? En dan dacht ik, ja, maar dat is het, weet je. Um, we weten gewoon niet, en ik kon nog geen literatuur vinden... die echt ging over wat er zich nou op straat um, afspeelt... en uh, hoe dat zich verhoudt tot uh, trainingen. Dus ik heb heel specifiek naar scenario-trainingen gekeken. En wat ik uiteindelijk gedaan heb, en daarmee zeg ik, ja, het is eigenlijk heel simpel is zeg maar de tijdlijn tussen het moment dat mensen op straat eh, de melding krijgen... of de, of de briefing hebben, mm -hmm. of de opdracht krijgen... tot en met het moment dat die briefing is afgelopen, dat tijdspadje... daar heb ik gekeken, van hoe gedragen ze zich nu? en eh, Toen heb ik gekeken naar, eh, en met mij, heel veel IBT-docenten die geholpen hebben. Hè, want laat wel zijn... Ik ben uh, IBT Nederland heel dankbaar voor de manier waarop ze meegewerkt hebben.
0: Voor de mensen die niet weten wat IBT oh, is. Integrale
1: roepsvaardigheid ja. in training. Dat zijn zeg maar onze operationeel trainers, uh, onze politietrainers. Ja. Um, en ik heb gekeken in scenario training. Want de, de aanname van scenario training is dat je ze traint om er op straat beter van te worden. En daar heb ik gekeken van het moment dat mensen op, tijdens de training de opdracht krijgen. Tot en met de debriefing. Hoe gedragen ze zich daar? Um, nou, omdat. Dan te uh, operationaliseren en standaardiseren heb ik met uh, uh, experts uit het land. En dan moet je denken aan teamchefs uh, en uh, operationeel commandanten van het AT. Uh, maar ook I uh, uh, die politietrainers, IBT-docenten, uh, officieren van dienst... en brigadiers uit het land die dus heel veel operationele ervaring hebben, hebben gekeken... van welke gedragingen zijn er nou eigenlijk... wat wordt er uitgeleerd op de academie, op de diverse trainingscentra. Daar heb ik een observatielijst van gemaakt... Daar kwamen 65 gedragingen uit en dat zit op het niveau van informatie uitvragen bij de meldkamer... tot het tactisch parkeren van je auto, tot de hou je in de gaten waar je maatje staat. Uh, je kunt echt niet bedenken of het zit erin, die 65 gedragingen. Ja. En uh, toen zijn we, ja, ik heb ongeveer anderhalf jaar achter in de auto gezeten, iedere donderdag, vrijdag en zaterdag... Maar ik heb ook hulp gehad van uh, studentassistenten... en wat ik al zei, uh, die politietrainers.
0: En die, die werkten dan als observator? Ja, en
1: uh, die werken als observator. We hebben in de auto gezeten. Uh, en op het moment dat er een melding kwam... die voldeed aan het criterium uh, potentieel gevaarlijk... Hè, um, uh, zijn we gaan observeren. Gewoon invullen op een schaal van 1 tot 5... hoe goed gebeurt het hier, of gebeurt het helemaal niet. Uh, datzelfde hebben we gedaan in uh, trainingen. En uh, ik dacht ook van ja, deze kans krijg ik één keer. Die komt nooit meer... Dus ik ga ook vragen wat mensen er zelf van vinden. dus exact dezelfde 65 gedragingen. Die hebben mensen... die meededen aan de trainingen... of die, die hebben wij geobserveerd op straat... ook voor hun neus. Zodat ik eigenlijk een spiegel krijg... tussen nou, wat vonden de observanten? De aanname is dan wel dat wij objectief zijn. Dat blijkt ook wel. We zijn wat objectiever dan als je er zelf in zit. En wat vonden mensen nu zelf?
0: Ja.
1: Dus wat nieuw is... is dat we real-time het gevolgd hebben. Wat nieuw is dat we... Um, zeg maar de zogenaamde self-reporters, wat mensen zelf vinden, combineren met wat wij hebben zien doen en ook um, en daar dus, dus uitspraken over kunnen doen. En wat nieuw is, is de hoeveelheid mensen die er mee hebben gewerkt.
0: Ja, want ik, ik uh, lees hier dat uh, aan het onderzoek werkten ruim 1900 politiemensen mm -hmm. en mensen van de Maraise mee. In Ruim 5300 uur ja. werden ze geobserveerd tijdens trainingen en diensten. Dit leverde 430 geobserveerde incidenten en 939 geobserveerde trainingen. Ja. Dus dat zijn nogal... Waanzinnig, eigenlijk...
1: hè? Ja. ja. En als je dat met elkaar vermenigvuldigt en dan ook nog... en ook een rekening houdt dat, we, dat ik ook nog een vragenlijst had... over allerlei persoonsgebonden factoren, waar we zo meteen op komen... Ja, dan heb ik zeg maar een draak van een statistische opdracht. Nou, ja.
0: SBSs SPSS beheers jij wel, denk ik dan. Uh, nou, dat valt
1: al tegen. <laughs> <laughs> ik heb hulp van een, van een collega, van Bas van de politieacademie, die mij hiermee helpt. Want dit is niet te doen. Nee. Ik heb uiteindelijk uh, uh, 850.000 unieke data points. Ja. Als je die, die vermenigvuldiging maakt. Ja, ik, ken
0: ja. SP, ik heb ooit in een, een blauw-grijs verleden, ja? ik, ik, <laughs> heb ik een uh, studie psychologie gedaan. Ja? Dus ik ken dat SPSS, nou, ik vond dat echt verschrikkelijk. Dus ik moest meteen denken, nou, als je dat moet uh, ja, uh, invoeren, dan wordt. Ja, het zeg maar, Ja, de, nu
1: de ultieme berekening uh, die, die ik nu probeer, uh, maar dat is pas aan het tijd van onderzoek, die kunnen we niet eens doen met SPSS, want het kan het programma niet aan. Zo nee. veel data is er.
0: Ja, dus dat geeft wel even aan dat ja. je kan niet uh, dit wegschuiven van ja, dit is maar een, een, een soort van, uh, een, uh, je ziet maar heel weinig, het nee, geeft nee, echt nee. gewoon een, een breed. Nee, want het, het gaat
1: over bijna alle uh, politietrainingcentra, het gaat over uh, um, alle marge josé dus alle IPT-centra van de marge ja. En dat is sowieso weer ook een uniek uh, uh, punt en, uh, dat het ook voor het eerst is dat de politie en de maraschier gewoon gelijk getrokken worden in onderzoek en dat we kijken: van nou zijn er überhaupt verschillen? Ja, nou ik kan je verklappen, die verschillen zijn minimaal. Okay. Dat is echt uh, dat is dat is echt uh, niet significant.
0: Nee. Ja, want uh, <coughs> want uh, dit onderzoek uh, gooit ook hoog, uh, hoog over, krijgt aandacht ook internationaal. Ja. Hè? Ja. Uh, dus dat is, dat is natuurlijk uh, bijzonder dat je in zo'n klein landje dan met dit bezig bent... en dat er vanuit de VS en vanuit... vanuit, vanuit ja, vanuit landen. Israël.
1: Vanuit Israël, ik heb wel een aantal vragen gehad vanuit Israël. Um, uh, wat ook best bijzonder is, want die zijn, uh, nou heel, die, als, er, als er maar één groep is... Die, waar ze veel operationeel trainen, is het daar. Maar daar heb ik ook vragen gekregen. Um, ik heb in de Verenigde Staten uh, op uh, congres gestaan in uh, Canada... België, Engeland, uh, Praag, Budapest. Um, dus er is heel veel vraag naar. Ik, moet, ik ben er zelfs heel terughoudend mee inmiddels... omdat ik gewoon eigenlijk mijn werk af wil maken. Want uh, ja, een goede thesis is een thesis die klaar is. Hè? Ja. Um, en ik vind ook eigenlijk um, dat ik dan echt recht van spreken uh, uh, heb. Ik ben er wat terughoudend en voorzichtig uh, in. Um, Jij zegt, ja, 1950 mensen hebben meegewerkt. Ja, dat klopt. Maar dat is echt wel te danken aan uh, het enthousiasme van mensen om mee te werken. En aan het feit dat uh, IBT-docenten um, uh, elkaar ook... De, de, zeg maar de, als ik één IBT-docent uh, de stukken stuurde... van oké, okay, dit zijn zeg maar de, de observatielijsten en de persoonsgebonden vragenlijsten... Um, die studeer, stuurde het vervolgens naar zijn collega. Dus het groeide echt als een soort van championnenkwekerij, groeide door het land... Um, ik heb veel hulp gehad van de niveau 5 uh, studenten... die in mij in uh, de collegezaal uh, zaten. Um, ja, want dat, dus wat dat betreft...
0: Uh, dat geeft ook dus aan dat er dus blijkbaar een behoefte is... en ja. een enthousiasme is. En, ja. en, en dan kom ik meteen een beetje uh, bij de vraag van... waarom is deze vraag en dit onderzoek dan zo belangrijk... voor de politie en de, uh, en de, en de Koninklijke Omdat um,
1: als je kijkt naar... Uh, Geweldsaanwendingen. Uh, ...dan zijn de... ...ik zoek even naar het juiste woord... ...maar dan zijn de kosten hoog. Dan, zeg maar de, dan heb ik het niet over, niet over de financiële kosten... ...maar de, de, de impact op de maatschappij... ...als de politie geweld gebruikt. Uh, maar ook de impact op uh, collega's... ...als ze geweld moeten gebruiken... ...of als ze in een potentieel gevaarlijke situatie komen... ...waar ze niet in controle zijn... ...en waar ze gewond raken. Uh, die is zo hoog... Daar moeten we um, goed mee omgaan. En dat heeft er alles mee te maken dat uh, zoals politie, of als marassocie, en ik gebruik nu van nu het woord politie, ja, maar ik bedoel ja. bij de organisatie zelf, als ik erover praat, het gaat meer om de politiefunctie dan over de organisatie. Ja. Maar als je het hebt over de politiefunctie, dan um, staat of valt onze legitimiteit met uh, hoe het publiek ons waarneemt. En juist daar waar het spannend wordt, dus waar er geweld gebruikt wordt... en waar mensen gewond kunnen raken en waar rechten van mensen geschonden kunnen worden... Eh, moet je heel secuur en heel nauwkeurig zijn. Kijk naar de Verenigde Staten, wat er daar gebeurt. Hè? De bestorming van het kapitool. Dat is niet alleen de bestorming van het kapitool en um, um, ontwikkeling van zeg maar, rechtsextremisme... maar dat gaat ook over, kijk naar de beelden, waar um, politieagenten van het kapiteel de, de deur openen voor, um, uh, voor die railschoppers... Of nou, het zijn eigenlijk niet eens wel maar voor, die ja, voor de terroristen. Um, het gaat om onze legitimiteit. Als wij het vertrouwen van de burger kwijt zijn als organisatie. dan zijn we eigenlijk mooi heel failliet.
0: Ja, dus het is een stukje eigenlijk het puntje van de core business: politie ja. is natuurlijk veel meer dan alleen ja, maar ja. dat geweld. Ja. Maar het is, uh, het is eigenlijk hetgene wat de politie heel erg in de etalage zet... en waar, waar ja. jullie extreem zichtbaar zijn. Het is het,
1: het is het gladde ijs, het is het dunne ijs... en het is het ijs waarop wij uh, de connectie met de burger verliezen.
0: En, en het is ook nog eens een keer het punt waarop het natuurlijk draait... om leven en dood en om ja. beschadiging. Ja, dus dus, dus ja. dat, dat is ook echt waar, waar, waar... en de winst van het deescaleren of het oplossen ja. van die situatie... en het verlies van als je het verkeerd doet, uh, dat het dodelijk kan zijn. En het
1: verlies aan alle kanten, ja. ja. De, 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 de enorme kosten. Uh, en, en soms hoort het tot de taak om, van de politie om uh, dodelijk geweld te gebruiken. En is er echt geen andere oplossing. Maar we moeten echt uh, met elkaar dan goed dan het debat aangaan... dat het dan ook daadwerkelijk de laatste oplossing was. Ja. Uh, en niet een fout doordat we... Uh, um, of niet goed gebriefd hebben, of geen goede... Niet, niet goed zetten, zitten, zeg maar, in de, in de lijn met, uh, met leiding geven. Of dat we de informatie en de uitwisseling niet goed, niet goed op orde hebben gehad. Ja. Of dat we onszelf niet onder controle hebben gehad. Hè? Want dat is wel de eerste voorwaarde, dat je zelf onder controle hebt als politiemens. Als diener. Um
0: heb jij nou een verklaring voor dat, dat als het dus zo belangrijk is... en het is zo onderdeel van eigenlijk het core business van een organisatie... Mm -hmm. en jij geeft aan, ja, eigenlijk is het onderzoek wat ik heb gedaan... op een bepaalde manier simpel te noemen, ja. om het even plat te slaan. Heb jij nou een verklaring voor uh, waarom er geen onderzoek... Uh, zoals dit uh, op deze schaal is geweest... en, uh, en daarin het verlengde van... Uh, wat voor onderzoeken zijn er dan wel geweest?
1: Nou, um, nou ja, een verklaring is dat als ik van tevoren... Uh, onderzoeksverzoek had ingediend met, oh ja, ik wil 5000 uur observeren, dan was, was dat niet gelukt. <laughs> ben,
0: je, ben je niet lekker? <laughs> ja, precies,
1: dan, 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 was, dan was dat niet gelukt. Um, een verklaring is ook dat we um, dat politiewerk meer is dan dit en het gaat um, om een heel klein percentage van, van het aantal inzetten. We hebben, ik heb de getallen nu niet uit mijn hoofd hoor, maar het gaat om miljoenen inzetten op jaarbasis Ehm en daarmee lijkt het verwaarloos, um, lijkt verwaarloosbaar.
0: Je bedoelt miljoenen inzetten, zijn het totale aantal inzetten, ja. inzetten en het inzetten ja. waar jij jaren. Ja, als je even kijkt naar de.
1: Um, als je een politie in Nederland heeft terugbrengt naar, naar een eenheid van twee mensen. Dus een, uh, uh, een dienstauto met twee mensen erin op een noodhulp, een willekeurige plaats. En daarvan rijden er op ieder willekeurig moment tientallen, zo niet honderden natuurlijk in Nederland. Maar die twee oh. dienders, tijdens die. In een gemiddeld gebied in Nederland, tijdens gemiddelde dienst, hebben die. 1 tot 2 potentieel gevaarlijke inzetten per dienst van 8 tot 9 uur. Dat is niet veel. Zeg maar van alle burger. Ja, dat noemen we dan in de literatuur dat uh, citizens and Police uh, Encounters. En dus van alle burgercontacten die we hebben, en dat zijn in, in zo'n dienst kunnen dat er tientallen zijn, en in horeca dienst zijn dat er ongewild honderden. Um, lopen er maar één of twee die het klassificatie hebben, potentieel gevaarlijk. En wat is nou het verschil tussen. Uh, en wanneer is iets wel potentieel gevaarlijk en niet? Nou, van tevoren heb ik daar een definitie van gemaakt. Je moet het zo zien. De melding: er staat hier een zwerver. 09, uh, uh, er staat hier een zwerver, is niet potentieel gevaarlijk. Is de melding: er staat hier een zwerver en er staat een bloot kont, is wel potentieel gevaarlijk, want dat zegt iets over hoe die man eraan toe is. en uh, nou, Of het wel of niet uh, ontwreken. Ja, of het wel niet ingewikkeld gaat worden. Ja. En um, van de 100 potentieel gevaarlijke meldingen. Dus al die burgercontacten, van die twee, zeg maar op, dienst, op uh, dienstbasis. Zijn ongeveer 5% loopt uit op geweld. geweld en ja. 95, 95 anderen dus niet. Ja, ja. Ja. ja, Je vroeg ook nog, zijn er een ander onderzoek gedaan? Ja, het antwoord, ja, het antwoord ja. is ja, er zijn andere onderzoeken gedaan. Hè? Als je uh, uh, kijkt, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam uh, heb je. Jaap Timmer, die heeft heel veel beleidsmatig onderzoek gedaan. Dus je ja. kijkt meer naar de. Oh, um, naar, ...naar de frequenties... ...en wat zijn ook trends daarin en dergelijke. Um, ook in Amsterdam en in Nijmegen... Uh, ...heb je uh, groepen die vanuit... Zeg maar, vanuit ...bewegingswetenschap heel sterk hebben gekeken... ...naar uh, hoe leren mensen nu onder druk... En met name in trainingssituaties... ...en dan gaat het over de geweldsaanwending aan zich... ...dus het, is, zeg maar, uh, het afvuren van een schot... ...of het uitvoeren van... Uh, 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 nou, ...aanhoudings- of zelfverdedigingsvaardigheden... Mm -hmm. um, dus we hebben in Nederland echt, uh, uh, echt heel veel politieonderzoekers hoor. Uh, naar mentale kracht uh, is onderzoek gedaan. We hebben uh, Otto Adang, die onderzoek uh, heeft gedaan naar potentieel gevaarlijke situaties. Zo, dus maar meer op, uh, op bestuurlijk uh, niveau. Uh, en dit is een onderzoek naar uh, politieinterventies. Dus, uh, en daarbij heb ik niet alleen gekeken naar wat voor gedrag laten politiemensen dan zien. Maar op basis van alle andere literatuur. Het is dus literatuur die ik kon vinden, anders meer dan ik al, uh, gevonden heb. Uh, wat wordt er nou weer gegeven als een persoonlijke factor die van belang is... bij hoe mensen onderdruk en werk doen? Man-vrouw verschillen bijvoorbeeld. Uh, operationele achtergrond. Um, hoeveel mensen sporten? Wat voor sporten mensen doen? Waarom ze sporten? Nou, uit de literatuur bleek dat het allemaal een rol speelde. Ja. En die heb ik allemaal uitgevraagd. Okay. Ja.
0: Okay. Ja, wat, wat ik... Uh... Interessant vindt is om eventjes te duiken naar de dingen die je ja. dan tegen bent gekomen, ja. naar de ontdekkingen. Want één ding wat ik heel erg interessant vond bij een eerste ontdekking die je aangeeft, ja. is dat jij net al aangaf dat 5% van de 100 potentiële gevallen op straat. op straat loopt uiteindelijk uit tot daadwerkelijk geweld. Ja. Maar als je kijkt naar het uh, scenario-based training wat de politie doet... dan loopt 100% uit op, uh, op een nou, geweldsuitoefening.
1: Uh, ja, kan je uh, daar iets over? En dan, even voor, dan gaat het om de onderzochte uh, trainingen op de centra... waar ik geweest ben uh, in de periode uh, 2016-17-18. Mijn uh, zwaartepunt 17-18. Uh
0: -huh.
1: En daar uh, zien we dat... Um, uh, van alle scenario's die politiemensen voor hun kiezen kregen... Hè, dus die 939 scenario's... in alle gevallen was het eind van het spel... dat de politiemens uh, geweld gebruikten. Dus uh, ja, de use of force. Uh, wat dat betreft schiet de Nederlandse taal een beetje tekort, omdat wij geweld op één hoop zetten. En uh, in het Engels heb je violence, police violence en uh, use of force. Wij praten hier over use of force, maar over rechtmatig geweld. Ja. Ja. En dat zegt iets over hoe we de scenario's ontworpen, uh, ontworpen hebben. Omdat, uh, even fast-forward naar uh, de rest van het onderzoek... als je... Uh, dat is een beetje lastig om weer te geven zonder bord... maar probeer zeg maar, de tijdlijn van, de, uh, van, 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 van die diender... Hè, die die melding krijgt of die opdracht krijgt... te zien als iets vooruit gaat. En uh, het incident ontwikkelt zich... ...als het ware naar, naar, naar elkaar toe. Dus er komt een moment dat die twee elkaar kruisen. Ja, helder. Ja. Um, gemiddeld genomen hebben we in Nederland een aanrijdtijd voor iedere melding... ...tussen de 8 en de 12 minuten. Daar hebben we gewoon wettelijke afspraken over. En natuurlijk is dat anders dan wanneer je in Rotterdam uh, een horecadienst hebt... ...dan sta je met je neus erbovenop. Of in Flevoland waar je... Uh, uh, maar gemiddeld genomen in Nederland hebben we 8 tot 12 minuten de tijd om... ...tussen het moment dat je de melding krijgt en het moment dat je te plaatsen bent... Het blijkt dat die tijd cruciaal is. Dus we maken je daar wel of geen afspraken. Um, een taakverdeling. Hè? Dus je, hebben jouw je maatje en jij hetzelfde doel voor ogen? Um, uh, heb je daarbij een taakverdeling? Heb je informatie uitgevraagd nog extra met een meldkamer? Want uh, ja, assuming is de mother of all fuck hè? Uh, Al die aannames die je doet, ja. uh, die neem je allemaal mee. Die moet je wel checken. Um, en nog belangrijker, ben je in staat om... dat plaatje wat je meekrijgt van de meldkamer... Te bevestigen of te falsificeren met dat plaatje wat je op straat ziet. Want die meldkamer is ook maar gebeld door iemand in paniek of iemand die belang heeft met een eigen, een eigen bril. En dan vervolgens gaat de centralist, doet er ook zijn eigen ding mee. Dus daar, die, die voorfase is, is cruciaal. En wat je vervolgens ziet, is dat we onze mensen niet voldoende kans geven om, in ieder geval in de training die ik geobserveerd heb, om die voorfase ook te gebruiken. Waardoor ze niet in staat zijn om de angel uit het incident te halen... Uh, wat nou juist voorkomt dat ze geweld hoeven te gebruiken... of wat juist zorgt dat ze heel effectief geweld kunnen gebruiken.
0: Ja. Maar dat
1: ze in die end uh, bijna letterlijk met hun rug tegen de muur staan. Want het gaat niet alleen om de 100%. Het gaat ook om dat in van die 100% uh, procent, er meer dan 70% uh, worden word één of meer, meerdere schoten gelost... En meer dan 70 van, die 70% van die 70%, dus als je dat met elkaar vermenigvuldigt, krijg je een getal wat gelijk is aan 50% of meer, zijn het zelfs noodweerschoten. Terwijl de essentie van een noodweerschot is, is dat een diender geen andere mogelijkheid meer heeft. Het is echt een last resort.
0: Ja. Nou, ik vind het interessant, omdat we in deze podcast hebben we natuurlijk regelmatig gehad over een voorwaartse mindset. Ja. En ook over het principe dat geweld nooit uit het niets komt. Helemaal er is, eens. Dit is ja. altijd natuurlijk een uh, zoiets van: Ja, ineens.
1: Ja, maar dat uh, is echt.
0: Ging iemand slaan, maar er zijn zoveel pre-cues eigenlijk. voordat ja. er geweld gebruikt ja. uh, wordt. En dat, dat heeft hier ook oh. mee te maken hè, met dit.
1: 100%. Dus, uh, en wij helpen onze mensen. heel goed. Uh, ik moet soms even naar woorden zoeken, want ik wil, ik wil mezelf nau nauwkeurig uitdrukken. Maar we, we zouden onze mensen echt helpen. als we de, de, de keys of de cues uit de werkelijkheid kunnen omzetten in een training. En als we mensen dus ook in trainingen belonen... voor het feit dat ze um, de angel uit het incident kunnen halen... zonder en,
0: geweld te gebruiken. Zonder
1: geweld te gebruiken, want ja. dat, is, dat is altijd het doel. Ja. Um, en dat betekent niet... Uh, dat we de scenario-trainingen altijd geweldloos moeten laten zijn... of dat moeten zeggen, Nou ja, in de praktijk is het 5%, dus de scenario-trainingen ook 5%. Helemaal niet.
0: Je moet kijken naar de, naar de werkelijkheid. En dus als ze de juiste precues doen... Ja. dat ze dan beloond worden met het feit dat ze geen geweld hoeven te gebruiken. Precies.
1: En dan kun je altijd nog zeggen... Uh, jong man, jonge dame, 100 punten. U was, sneller, uh, uh, was uh, uh, slimmer dan de ontwerper. U heeft het goed gedaan. Maar by the way, we willen nog wel zien... hoe jij uh, vecht als je met volle bepakking loopt in de straat. Dus uh, we doen het scenario nog een keer. Wat je ook doet, uiteindelijk wordt het knokken. En kom op... Uh, ga ervoor.
0: Ja, dan, dan, dan richt je het knokmoment op een andere manier ja. in. Dan is het een vaardigheid die je moet doen, dat werkelijk. Ja, maar dan, dan kan ja het in plaats van
1: wat je, wat je nu toch wel ziet, hè, en, ik, en daar maak ik mezelf ook schuldig aan, uh, ik IBT zelf ook nog, als je een, uh, en dan vlak voordat je, zeg maar, voor jij dan het scenario in moet, de PPV, uh, of de, de, de praktijkstraat, of de straat of de operationele straat, of hoe je hem ook noemt, ja, dan kijk toch even, de, zeker ik ja, want ik kom bijna niet meer op straat. Nou, doe mijn handboeien nog of staan ze toch, op ongeluk toch op slot, want dan staat het wel voor paal. Ja, een van mijn handboeienknopjes, die, uh, het, van de drukkers van mijn handboeihouder, die uh, zit altijd klem. Dus ik maak ze altijd even eentje los, want anders red ik dat niet zeg maar, met één hand onder druk. En dat zie ik collega's ook doen. Is je pepper spray er nog, oké, okay, nou we gaan ervoor. Ja, dat wordt de mindset. Dat is, dat is toch zonde? Ja. Uh, terwijl de stress, je kunt de stress ook heel hoog op laten lopen als je het alleen maar met praten doet.
0: Ja, ja. ja zou, nou, wat ik dan denk is, ja, dat is op zich goed. Want ik denk dat je die dingen moet checken... en dat je ja, alles gereed moet zijn voor het geweld. Ja, klopt. Maar het moet niet een soort van de, 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 het, automatisme, het ik,
1: ik Het automatisme, ik ga de straat in, dus nou, ik, weet je, ik, mag, ik ga waarschijnlijk al het speelgoed gebruiken. En je ziet dat daarmee de geloofwaardigheid um, van scenario's afneemt. Um, en dat collega's daarmee zich dus ook verschuilen, want dat, dat, wordt, het, dat wordt het ook, hè... Um, ja, verschuilen. Ja, weet je, het, is niet, het is niet representatief, het is niet zoals het echt gaat. Dus, uh, nou, we, doen, uh, we doen niet mee, zeg maar. Of, uh, we zijn er wel, maar we doen mentaal niet mee. En je wil juist dat mensen open zijn om te leren. Dat mensen uh, fouten durven maken. Dat is ongelooflijk belangrijk. Mensen moeten echt de domste dingen kunnen doen in hun training. En ik wil eigenlijk toen naar een situatie, en dat zie ik om me heen hoor, want ik zie echt al fantastische IBT-docenten die dat, dit ook heel goed snappen. Maar je wil eigenlijk dat uh, die man of die vrouw... die komt trainen tegen die, uh, tegen die trainer, zegt van... Uh, uh, nou, weet je, hier wil ik aan werken. En dan kan het over informatieverwerking zijn... of dan kan het over doorpakken zijn... of dan kan het over actieintelligentie zijn.
0: Ja, of inderdaad, dat je, als, je, als je die aanloopt naar potentieel uh, geweld... Eigenlijk heb je dan mm -hmm. een aantal fases. Dan heb je de aanloop naar. Dan heb je het moment dat het daadwerkelijk potentieel gevaarlijk is. Ja. En dan heb je de, na, de, de, de afronding eigenlijk ja. van. Als je in die fases, als je daar dus nog meer detailfasering in aanbrengt... dan kan je op een gegeven moment ook bij jezelf zien... van ja, ik ben eigenlijk wel goed in het knokken. Ik, ben, ik heb ja. achtergrond in dit en dat. Ja. En, en daar voel ik me veilig. Maar eh, ik heb vaak dat als we dan die melding krijgen... dat ik dan niet... Het overzicht kan krijgen van hoe ga ik zo ja. meteen handelen, bijvoorbeeld. Ik noem maar ja. een voorbeeld. Dus dat je ook in, in bepaalde stukjes <coughs> meer aandacht kan krijgen. Ja. Bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh,
1: en dat betekent echt niet dat je een lesplan op de, op de, op de man hoeft te hebben. Um, maar ik zou wel toe willen naar een situatie waarbij mensen zeggen: van nou, weet je, dit is mijn zwakke kant. Uh, laten we het nu anders. Uh, uh, ja, bied me iets aan waarbij ik dat kan trainen. En, um, um, ja, dat verschilt per persoon, maar dat verschilt ook per persoon per moment. Dat verschilt per persoon per, uh, per levensfase. Ja. En dat, daar spelen ook die persoonsgebonden factoren in rollen. Je ziet echt verschillen tussen uh, jongere collega's en collega's boven de veertig. Boven de en dat heeft alles te maken met onze biologie. Uh, uh, je ziet verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook dat heeft te maken voor een deel met, uh, met biologie. Je ziet verschillen met operationele achtergrond... Uh,
0: ja, dus dit is, dit is heel interessant. ik heb, ik heb een aantal weken terug heb ik een gesprek gehad met twee jongens... die leiden in hun sportschool mensen op... om uiteindelijk te gaan solliciteren bij oh, Koppel, cool. een speciale ja. eenheid. Ja. En zij bieden dan ID-coaching aan. Dat zijn de jongens van de RPTC. Hm. En ik vond dat, uh, wat ik heel erg interessant vind aan hun aanpak... is dat zij inmiddels wel doorhebben van... ja, als je tien mensen voor je hebt staan... en die willen allemaal politieagent worden... je kan niet zeggen van... hier heb je allemaal het, het schema om politieagent te worden. Zelfsje ja, opdrukken. Ja, ja. En, en, dan, en dan gaan nee. we allemaal die keuring halen. Nee, nee. Dat, dat werkt gewoon nee. niet zo. En dat is natuurlijk exact hetzelfde principe waar jij het nu over hebt. Van, ja. Ja, het is natuurlijk een grote organisatie en het is super moeilijk om maatwerk te leveren in bepaalde trainingen. Maar als jij het beste resultaat wil hebben in zoiets wat dus leven en dood gaat... dan moet je op dit niveau gaan, ja. uh, gaan werken. En
1: maatwerk het. zit hem in details. Zit hem niet in uh, dat jij een heel ander scenario krijgt dan ik. Uh, maar dat zit hem in uh, de bejegening tussen jou en mij. En dat zit hem in uh, de be bejegening tussen mij vandaag en mij twee weken geleden... Uh, uh, en mijn leerbehoefte nu kan een andere zijn dan, dan drie maanden geleden. En dat zit hem in wat voor uitdagingen uh, uh, krijg ik. Ik heb uh, tien jaar heel actief aan Kraftmanga gedaan. Uh, weet je, als ik naar die kwam, was er eigenlijk niks mooier... om te laten zien dat deze commissaris toch kan vechten. <laughs> Hè? En dan uh, ja. tot verbazing van uh, uh, de collega's en ook soms verdachten op straat. Uh, nou, die tijd ligt nu achter me. Ik kan nu lullen als brugman. Dus nou, laat ik zo zeggen, als ik nu naar scenario zou gaan. Uh, en ik heb een, en dat geldt ook voor mij. En ik heb een uh, IBT-docent uh, waar ik me bij mijn gemak voel. Nou, dan zeg ik inderdaad van, nou, misschien moet het nu maar eens een keer wat spannender worden. Uh, want uh, ik lul, uh, zeg maar, iedereen gaat in de sokken. Uh, dat trucje kennen we nu. Maar ik mo moet weer terug naar wat ik toen uh, kon. Dus dat heeft te maken met. Maar daarmee is scenario niet anders. Dan heb je niet maatwerk van, oké, okay, dan moeten we dus als we 30 mensen hebben, 30 programma's hebben. Nee, je kijkt naar wat heeft die mens nodig? En um, dat is niet een of de ge groot geheim waar je naar moet raden. Maar je moet er naar streven dat de relatie tussen um, uh, trainer en trainee of docent en pupil zo is dat die ander er automatisch mee durft te komen.
0: Ja, nou, ik, ik, ik hoor nu ineens zo'n uh, gaan. ik train ook wel als ja? uh, politiemensen Um, die hoor ik dan al zeggen van ja, het is allemaal heel erg leuk en aardig ja. maar er is geen tijd voor en we krijgen maar zes uurtjes uh, per jaar uh, dit en zus uh, dus, dus het ja. is allemaal, de realiteit is anders uh, dan uh, dan dit verhaal ja. hoe, hoe, hoe zou jij daarop reageren?
1: Um, dan zeg ik, nou klopt we hebben inderdaad maar een, een beperkt aantal uren uh, maar we moeten ook de hand in de eigen boezem steken als organisatie om eens kritisch te kijken van wat doen we dan in die, in die beperkte aantal uren en hoe vullen we ze in. Dus hè, wat de training content komt, wat, wat de inhoud van wat we trainen... komt dat overeen met wat we, uh, de problemen die we buiten tegenkomen? Daar kunnen we al een hoop verbeteren. Um, maar ook uh, daarbinnen, we hebben in, in werkvormen kunnen we veel creatiever zijn... dan dat we nu zijn. Hè. Um, IBT is, dat uh, is niet aardig om te zeggen, maar het is uh, wel waar... is ook nog heel veel wachten... Op, ...wachten op elkaar. En um, uh, we zijn allemaal volwassen. We betalen allemaal onze hypotheek en huur. Uh, we lopen met dat uh, doorgeladen wapen op straat. Dus wij kunnen best onderling uh, werkvormen uh, uh, verzinnen... ...waarbij de, de, de docent niet aanwezig hoeft te zijn. Hè. Die kan dan met het hoogstressgroepje werken. En waarbij de anderen... ...ik kan van jou leren, jij kan van mij leren. Ja. Um, en daar moeten we veel meer naartoe. Dus. En wat we... Uh,
0: efficiëntie. Daar, daar, uh,
1: efficiëntie, dan ik, daar, effectiviteit en ook weer ook een beroep doen op elkaar is volwassenheid en eigen verantwoordelijkheid. Zowel van de docent als van die collega die komt trainen. Want heel eerlijk, um, sommigen hebben ook wel, ik noem dat maar de McDonald's houding. Van, nou, Ik kom hier, de en ik moet er, en ik moet vermaakt worden en moet kort makkelijk en goed, goed uh, ja. zijn en... Ja.
0: Nou, dat is heel erg, maar dat, dat is ook vaak het geluid dat ik binnenkrijg. Ja. Ik krijg natuurlijk heel veel input uit. Ja. Een soort van ja. informeel, omdat ik heel veel ja. politieagenten uh, heb die mij volgen. En dat zijn dat herken ik heel erg aan mensen, ja. En daar moeten we elkaar lichting. op aanspreken. Hè? Ja. Dus als ik
1: binnenkom met een uh, 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 met zeg maar, de McDonald's houding, dan moet ik daarop aangesproken worden, ongeacht mijn rang. Um, en als ik een docent zie, nou, die er vandaag geen zin in heeft... en die zeg maar, mentaal is uitgeschakeld en uh, het lesje draait... dan moet ik die ook aan kunnen spreken. En dan moeten we met elkaar veel meer doen. Want dan wordt het werk beter van. Ja. En dan wordt het op straat beter van... en dan wordt het werk ook nog leuker van.
0: Ja. Ja. Ja, want uiteindelijk is het gewoon ja. gaaf om in een team te werken... waarin de dingen goed gaan, waar we, waar we aan het leren zijn. Daar wil iedereen ja. deel van uitmaken, toch? Ja. Zeker als je dan op een gegeven moment merkt... Van, uh, dat de, het werk op straat ook nog eens een keer beter gaat... Ja. En je betere resultaten boekt. Ja, dat ja. Is, uh...
1: ja en in mij zit nog steeds, hè, 30 jaar later... is er nog steeds die enthousiaste, enthousiaste aspirant. Ja, ik ben nog steeds bevlogen voor dit werk van onze mensen en voor waar wij voor staan.
0: Ja, dat merken, dat voel je ook ja. wel. In, uh, ja. Ook in de, de manier waarop het uh, onderzoek leest en, ja. uh, en hoe je ze hier zit te vertellen. Dus als, ja. uh, dat is wel mooi. Dus daar, dus, ik hoop dat de politie daarin uh, dat ook ziet en uh, daarin uh, breed gaat. Uh, Jawel,
1: uh, je, zoveel credits zeg, geef ik, uh, uh, ja. wel. En, en de Kmar ook, hè? Want het wordt ja. ja, maar we een, noemen ja. de
0: politie ja. gewoon als waar. Ja. Ja. Als Hey, uh, even kijken, je hebt nog meer ontdekkingen natuurlijk. Uh, ja, ik, ik
1: lees even mee hoor. Want, ja, uh, ja. Uh,
0: meerdere ontdekkingen uh, gedaan. Uh, gedrag van politiemensen militairen en militairen met de politietaak laten zich op de tijdlijn van melding tot debriefing klassificeren ja. in een aantal factoren. Kun je daar wat meer over, ja. over vertellen? Ja,
1: dus neem er even in acht dat tijdlijntje met die 65 gedragingen. Uh, die hebben we dan uh, uh, al die keren geobserveerd hè. Uh, maar op zich kun je daar niks mee. Dus wat je dan gaat doen met dat bewaamde of beruchte programma SPSS... is eigenlijk kijken, zijn er nou in dat rijtje van 65 gedragingen... gedragingen die statistisch gezien bij elkaar horen. Dus bijvoorbeeld als je hoog scoort op gedraging 1... zijn er dan nog gedragingen waar je automatisch ook hoog op scoort... of misschien wel automatisch laag op scoort. Dat noem je een factoranalyse. Nou, die factoranalyse heb ik gedaan. En toen ontstonden er hele mooie... Uh, groepjes met ja, een hele mooie statistische waarden die aangeven dat het, dat het dik vet voor elkaar is, zeg maar. Ik zal je niet bemoeien met de termen. Uh, uh, ja, en die groepjes, daar, daar zitten een aantal pareltjes uh, tussen. Want wat ik bijvoorbeeld zie, is dat... we hebben ook een vraag naar stressgedrag. Hè. Dus zijn mensen stress ervaren in de voorfase, in de tijdensfase, in de nafase. Zien we dat het heel consistent is. Dus mensen die in de voorfase uh, rapporteren dat ze zenuwachtig zijn... of waarvan de observator zegt, hey die zijn zenuwachtig zijn dat ook in de tijdensfase en de nafase. Daar kun je als docent bijvoorbeeld heel veel mee. Want als mensen eh, groot oog hebben, zeg maar, naar de hand... Eh, dan, weet je, dan is dat dus een redelijke indicator... voor hoe het al tijdens het traject is gegaan... mocht je dat gemist hebben of vooraf. Eh, dan gaat het om vuurwapenhandelingen. Eh, voor, tijdens en na. Ze lopen ook heel mooi bij elkaar. Dus als mensen ziet kloten met een vuurwapen in de voorfase... Uh, moet je als docent vooral ingrijpen, want de kans is dik, uh, heel groot... dat ze het in de tijdsfase ook niet plotseling heel briljant gaan doen. Uh, wat ik ook zag is dat alle gedragingen die samenhangen met informatie... Uh, clusteren ook bij elkaar. En dat clustertje, die factor, valt heel mooi uit één en twee componenten... Uh, die zowel uh, bij elkaar als afzonderlijk gezien kunnen worden. Dan gaat het om de component informatie verstrekken. Dus informatie verstrekken aan een meldkamer, aan je partner, aan, nou, aan, aan wie dan ook... En informatie vergaren, dus uh, vragen, uh, informatie in de meldkamer, informatie van andere eenheden. Um, reflect, ik heb het maar even omgedoopt als reflectie, maar dat moet je niet zien zeg maar, in het beschouwende, maar dat je iets vindt van de casus of iets vindt van je eigen handelen. Dat komt allemaal uh, mooi bij elkaar. Het maken van plannen in de voorfase plus de planvastheid. Sowieso kun je al geen plan planvastheid hebben als je geen plan hebt. Maar we zien ook dat mensen die plannen maken, ja. meer geneigd zijn om zich ook te houden aan het plan. En dus ook georganiseerder werken.
0: En je hebt natuurlijk ook een groep die wel plannen maakt, maar vervolgens niks. Dat bij, nee, die wij zeggen zijn... bij de militairen altijd van uh, no plan survives first contact. Uh, dus uh, wel plannen maken, maar uiteindelijk. Uh,
1: ja, maar dan, he, dan heb je een. En dan komt ook de volgende actie-intelligentie, dan heb je een aanpassing van het plan. Ja. En een uh, aanpassing van het plan. ...geeft altijd meer kans op succes... ...dan uh, zonder plan de werkelijkheid ingaan.
0: Ja, 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 ja. bij uh, goede planning heb je een soort van action zone. Dus dan heb je een ja, plan, maar als en, het daarmee daar misgaat... ...doen if, we dat, en wat what Ja. If, ja, ja, ja,
1: ja en we, we hebben uh, even vanuit de brandweer... ...we noemen dat heel mooi plan, plan plus. Hè, dus uh, uh, nou, wat is je plan? Nou, dit is mijn plan, en als ik de brand niet kan houden... ...ga ik naar mijn plan plus en dan doe ik dat. Ja. Uh, maar een basis, en dat hoeft echt geen paragraaf model te zijn... Maar gewoon, wat, oké, okay, wat is ons doel? We gaan hem aanhouden. Wat doe jij, wat doe ik? Oké, okay. wat als er meer mensen zijn? Nou, dan ga ik op de verdachte, je hebt de afscherming. En dat je dat van elkaar weet. Hè? Zo rudimentair kan het zijn mm -hmm. om succesvol te zijn. Ja. En de volgende was tactisch handelen. En ja, toen had ik echt... Ja, het is een vrij eenzame bedoeling, moet ik zeggen, promoveren. Maar ja. ik heb toen echt in mijn werkkamer gestaan. Ja, toen nog in mijn woonkamer. Van, yes, een van de dingen die uitkwam is actieintelligentie. Uh, tactical decision making on stress komt nu gewoon als zelfstandige harde factor naar voren als eerste.
0: Ja, dat is natuurlijk voor de mensen uit de branche die gaan meteen lachen... want het ja. is zo'n woord waarmee gesmeed. wordt. Iedereen wil het zijn, hè? dat is echt ja, het woord. Ja, actie, ja, iedereen wil het zijn en
1: we willen het op selecteren, maar het was nooit echt naar voren gekomen. En hier was ik zo blij mee dat ik het ook door anderen heb laten narekenen. Van ja, zie ik het goed, want dit was zeg maar zo mooi. Dat ik denk, dit mag niet mijn wensdenker zijn...
0: Kan, kan je eens voor de mensen uh, aangeven in jouw bewoording... wat ja. is actieintelligentie?
1: Uh, actie-intelligentie is het vermogen om, uh, terwijl de actie loopt... Uh, bij te schakelen, af te schakelen of op te schakelen. Uh, even heel kort. Je krijgt een, een plaatje van de meldkamer... of van je opdrachtgever, van je commandant. En je ziet ter plekke dat het iets anders is. En als je dan gaandeweg uh, in staat bent om effectief en doelmatig... Uh, bij te schakelen, af te schakelen, of op te schakelen, dan ben je actieintelligent. Ja. Dat is actieintelligent. En het gaat dus niet om wie heeft het slimste plannetje vooraf, maar het gaat om in de moment.
0: Ja. ja, om het even concreet te maken. Ik kan me wel herinneren dat je wel eens een scenario had en dan kreeg je een beeld geschetst. Waarop er een gijzeling gaande was, allemaal heel heftig. En daar uh, wordt iemand gevangen gehouden. Je, je, ja. je, je krijgt een uh, automatisch wapen voorgehangen. En je gaat eigenlijk uh, vrij hoog in je andere ergens naar binnen. Vervolgens kom je eraan en zie je eigenlijk een vrouw die iemand opgesloten heeft en die in paniek is. En dan heb je ja. natuurlijk een heel een niks aantal mensen die blijven in hun strak... en die willen gaan, gaan ja. meteen eigenlijk geweld gebruiken. Maar als je goed, goede actieve incidenten hebt, dan schakel je en dan kijk je: wat is hier nou daadwerkelijk aan de hand en wat heb, heb ik nu nodig in deze situatie. Ja. En dan zie je vaak als je lager in je emoties gaat zitten en je maakt contact met, met zo iemand... Dat je dan in staat bent om die situatie zonder geweld op te lossen. Terwijl je, ja. als je hoog blijft zitten, dus niet schakelt, of dus geen actie hebt, dan ja, kan het zomaar ontaarden. in dat er daadwerkelijk geweld gebruikt wordt, wat niet nodig is. Ja. Om het nou, even ja, ja, een soort klopt. van vormend en beeldend te maken. Ja,
1: nee, maar dat, dat, is, dat is echt de essentie. En dat, dat heb je zeg maar, in het groot, zoals jij het nu schetst. En wij hebben het in, de, in het klein. Ik herinner me een casus van een van de dingen die ik geobserveerd heb, van de incidenten die ik geobserveerd heb. Waarbij de meldkamer zegt, dat uh, ik heb de huisnummers nu uh, een fictieve, hè? dat nummer 1 gebeld heeft over nummer 3, omdat uh, nummer 3 psychotisch uh, uh, zou zijn en heel veel overlast zou veroorzaken. Uh, we komen ter plaatse, dat groepje splitst zich op. Uh, of dat groepje, die twee dieners splitsen zich op en ik ga dan altijd mee met het hoogste risico, want dat was mijn werk, risico observeren. Dus ik sta bij nummer 3. Ik denk, nou weet je, het is wel een beetje warrig, maar volgens mij is deze niet een psychose. Ik heb toch wat meer afstand van mijn werk en ik zie de collega helemaal meegaan en sociaal. En ik denk, nou, ik ga eens even bij de anderen kijken. Uh, dus ik loop naar nummer 1 en uh, daar zie ik de collega in heel serieus gesprek. En de mindset van de collega was: Dit is een gezond mens. Nou, blijkt dat de meldkamer de nummers omgewisseld heeft. En je mindset bepaalt uh, dat je ziet uh, wat je wil zien en wat je verwacht te zien. En, uh, Onder actie-intelligentie zitten er natuurlijk een heleboel dingen. Daar, daar zit ook situational awareness. Uh, ben je in staat om de keys waar we net over hadden goed te duiden? Um, dus niet alleen waar te nemen, maar, maar ook op waarde te schatten... en, en daar gevolgtrekking aan, uh, de juiste gevolgtrekking aan te doen. Uh, en daaronder zit weer dat je stressbestendig moet zijn. Hè? Want als je al zeg maar, bij Headlight uh, uh, bent, dan, dan wordt het dan niks onder druk. Ja. Dat geldt voor 15% van de bevolking... Die zeg maar onder druk constant het verkeerde doet. Waarbij we ook onder de MRI. alleen maar vuurwerk zien. omdat ze het gewoon niet meer weten onder druk. Um, en 15% doet het uh, van, van nature heel goed. En 70%, een deel van de 70%. kunnen we trainen. Ja, dat, de... is, dat is natuurlijk heel dat interessant. Is interessant hè? Dus
0: dat ja. geeft eigenlijk aan. dat... Uh, om het even bijvoorbeeld vanuit uh, licht. Dus uh, of je geschikt bent. Zou dus uh, Daar is een deel heel erg geschikt. en een deel is totaal niet geschikt. En het grootste deel is trainbaar. Want dat is en, natuurlijk
1: een... Ja, een deel van, van die. Uh, we weten op biologisch niveau. Als het gaat om effectief omgaan met stress... 15% van de mensen heeft kortsluiting dan in het hoofd. Uh, heeft platgezegd... Uh, nou, daar kunnen we niet zo heel veel melden zeg maar, in de operationele diensten. 15% doet het van nature fantastisch. Uh, en dan hebben we nog 70%. En een deel van de 70% kunnen we trainen. En een deel ook niet. Okay. Het ja. heeft, uh, want actieintelligentie is trainbaar... mits je al op een bepaald basisniveau zit. Dus uh, als jij van nature... Ik vind het lastig om de cijfers aan te hangen... maar stel nu dat je van nature al op een... Een 6 zitten, dus je stress je optelsom van je intelligentie, je stressbestendigheid en je nou, euh, dan kunnen we met training kunnen we een acht van je maken, misschien wel een negen als we je heel goed trainen. Maar zit je onder die grens, ben je van natuurlijk een 5,5, euh, dan kunnen we je met moeite trainen naar een 6. En het is bij selecties van belang om ja, die 5,5 van die zessen euh, te onderscheiden. Ja.
0: Ja, en dat maakt het natuurlijk uh, ook dat er nog steeds speciale eenheden uh, vaak tekorten hebben. En, ja. uh, maar, maar bij politie... Ja, die
1: haal je sowieso uit de 15 procent, ja,
0: ja. ja, dus dat, de, dat, daar, ja. daar kom je niet doorheen. Ja. Tenzij je bij die 15 en dan zit dat is wel ja. echt wat je zegt.
1: Uh, Als de tests goed zijn, dan, uh, en uh, dat zijn ze in Nederland... maar we, we, in vergelijking met de ons landen testen we goed... dan kom je daar niet doorheen. En even een selectiefout, ja, dat is een naar uitdrukking, maar... Uh, het kan altijd gemaakt worden, hè? zowel zeg maar, uh, vals-positief noemen we dat dan, als iemand er tussen komt die er niet tussen moet zitten. Ja. Want iemand kan ook een geweldige dag uh, hebben, je kunt net, misschien net niet de zwakke kanten triggeren. Uh, maar de meeste selecties, als je kijkt naar de, de meerdaagse trainingen, zitten zo wel in elkaar dat, dat we eerder nog mensen afwijzen die geschikt zijn, dan dat we mensen aannemen die ongeschikt zijn.
0: Ja, ja. Ja, ik vind het wel belangrijk omdat ik ook heel veel luisteraars heb... die natuurlijk wel de ambitie hebben ook ja. om naar dat soort eenheden te gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat besef mee te nemen van... jij moet vanuit je eigen sfeer van invloed er alles aan doen... om fysiek ja. en mentaal klaar te staan. Maar uiteindelijk moet je wel die stap maken om die test te gaan doen. Want je kan 100 jaar blijven voorbereiden... maar als jij vanuit je biologie al bij een groep zit... dat je eigenlijk nooit bij zo'n eenheid kan komen... dan heb je heel veel werk gedaan waarop je misschien jezelf op een andere manier had kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en er, er heerst een beetje een taboe op. Hè? Uh, alsof het ja, het, is, het is allemaal maakbaar. Uh, en dat moet allemaal maakbaar zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, kijk, uh, en dan pak ik toch even mezelf erbij. Uh, ik ben lang voor een vrouw. Ik ben 1,81 meter. Uh, en ik ben ze nu zeker niet afgetraind. Maar van nature heb ik heel veel spieren. Uh, en mijn motoriek is ook niet helemaal fantastisch. Dus even balletdansen... Is voor mij nooit een optie geweest. Waarom niet? Omdat ik 1,81 ben en nou, een bepaalde bouw heb. En er is geen hond die tegen mij zegt. Nou weet je, we gaan je net zo lang dansles doen, totdat je naar de balletacademie kan. Had gekund, hè, 20 jaar geleden. Uh, dat is niet leuk voor mij. Dat is niet leuk voor het publiek en daar hebben we allemaal vrede mee. Uh, omdat ik fysieke beperkingen heb. En, maar dat accepteren we dus wel over als we het hebben over balletdansen of over profvoetbal. En op de een of andere manier wordt het als het gaat om. Uh, operationele diensten, met name het, speciale, het specialistisch deel van operationele diensten... wordt het, ja, maar als je maar flink traint, dan is het allemaal maakbaar. Maar dat, dat is niet zo. En het effect daarvan, als je het net wel kan, hè, of net niet... stel dat je het net niet kan eigenlijk, van nature... en je gaat heel hard trainen om dat toch te, uh, toch te doen... Uh, en het gaat niet alleen om actieintelligentie... maar ook om uh, uh, your resilience, hè, dus je resilience, dus je veerkracht... en je, je komt er toch doorheen, dankzij je harde werken dan word je dus blootgesteld aan uh, gevaar en risico's... en dood en, uh, uh, ja, ik zou zeggen dood en verderf en om en gronden mensen... en de ellende, uh, uh, waarin je uiteindelijk niet meer in staat bent om te handelen... maar waardoor je ook zelf ook ziek wordt. Dus het, het, het is van belang om, om een hoeveelheid aan redenen. Het gaat ook ter bescherming van mensen zelf... Ja.
0: Ja, dat is een mooie, mooie omschrijving. Ja, wat, uh, wat ik me dan even afvraag is... Uh, dat volg ik helemaal dan voor speciale eenheden. En daar mm -hmm. heb je dus al die testen wel. Uh, maar dat zijn natuurlijk maar eigenlijk hele kleine aantallen... als je kijkt naar de volledige politieorganisatie. Ja,
1: en daar is dan over het algemeen al een voorselectie voor. Hè? Want ze uh, zijn nu bij uh, uh, DSI ook wel spijkerhoek aan het... Uh, aan het ja, zeg maar burgers aan het uh, uh, selecteren. Maar een merendeel van de specialistische dienst komt voort uit mensen die al een selectie hebben gehad, die al een opleiding hebben gehad... die al ervaring hebben gehad, die, die zijn al zo door zoveel zeefjes uh, gegaan.
0: Ja, ja. ja. Maar dat, dat, dat is helder. maar waar ik even naartoe wil... is dat je dus, uh, heb je die testen ook voor uh, de gewone uh, generalist, de politieagent... omdat dat natuurlijk, dat is een veel grotere groep... Mm -hmm. en als je dan kijkt naar, dat, naar die percentages en, uh, en de mensen die dus uh, goed zijn... en trainbaar zijn om goed te handelen onder potentieel gevaar... Um, hebben we dan binnen de politie uh, genoeg mensen die in die uh, groep vallen?
1: Ja. Dus, uh, uh, dus, uh, ik, ik moet twee... Help me even als ik niet aan het tweede punt uh, kon. Uh, daar twee antwoorden geven. Dus enerzijds heb je de selectiekant. Uh, en het is gewoon een realiteit dat, um, uh, omdat we nu heel veel uitstroom hebben... Um, en heel veel mensen nodig hebben, dat we de selectienormen... Soms wat verlagen. Daar betalen we, de end betalen we daar een prijs voor. Um, en nog erger, de individuen betalen daar een prijs voor. Uh, want die komen uiteindelijk na vijf, jaar, vijf dienstjaren, zijn ze opgebrand of uh, ze komen zichzelf tegen. Dus dat is een realiteit, maar dat gaat over een hele kleine groep uh, mensen. Het merendeel van de Nederlandse politieagenten uh, functioneert gewoon hartstikke goed. Als ik iets heb geleerd, en ik was al gek van mijn vak... maar als ik iets heb geleerd in die bijna twee jaar dat ik achter in de auto heb gezeten... is het weer opnieuw liefde voor mijn vak. Uh, maar ook, ja, het klinkt misschien gek, maar liefde voor de mensen die er werken. Ik heb midden in de nacht gestaan met twee 23-jarigen... die omgingen met een situatie die zeg maar, zich heel hoog en gevaarlijk liet aanzien. en Uiteindelijk was het zo'n sociaal probleem met de minderjarige die uh, aan het flippen was... En dat afschalen en het bejegenen Dit is zo fantastisch dat ik gewoon echt ontroerd was door het werk wat daar gebeurde. En dat ik dacht, ja, weet je, als ik ooit in de shit zit, hoop ik dat jij er bent. En dat is uh, meer regel dan uitzondering. Ik heb, natuurlijk heb ik eikels ontmoet. Uh, maar die zijn zo in de minderheid. Uh, het merendeel van de Nederlandse politieagenten is echt betrokken bij het werk wat ze doen. Is, heeft passie voor het werk. Heeft. Uh, um, uh, passie voor onze burgers. Uh, uh, en ja, dan doet het gewoon goed. En dat, dat, dat geldt ook voor de Marsearché. Ik heb uh, maanden op Schiphol uh, uh, meegelopen. Uh, weet je, wat je daar dan ontmoet aan uh, professionaliteit... en dat zijn, dat zijn nog collega's die veel jonger zijn. Hè? En zeker als je naar de, uh, de gewapende beveiliging van de burger, luchtvaart uh, kijkt... Uh, voor, de burger, voor uh, niet ingebijden. dat zijn zeg maar de, de mannen en vrouwen, vaak de jongens en meiden... Van middel 20, 21 jaar in, uh, in, in de donkerblauwe pakken. Uh, die zijn zo begaan met, met wat ze doen en zo serieus. Dat ja, ik ben daar echt, echt door geraakt. En ik heb daar echt hele mooie, uh, ja, mooie dingen mee gemaakt. ik denk, wauw, weet je. Uh, ja, ja. Ik heb op, op een gegeven moment, uh, het was toevallig in de maand dat ik 25 dienstjaren had... En mijn kinderen zijn ouder dan... Uh, het was wel een pijnlijk moment, trouwens dat je kinderen ouder zijn. dan ja. zeg maar, De collega's bij wie je meeloopt. Ja. op een gegeven moment was er een, uh, een jongen... die mocht plaatsvervangend uh, groepscommandant zijn... want er waren wat afmeldingen. Dus hij kijkt mij aan. En ik liep daar wel in, in uniform, Trans... omdat het anders wat lastiger is op Schiphol. Hij kijkt mij zo aan. Uh, en hij zegt... Mevrouw, als er vandaag wat gebeurt... Um, dan uh, gaat u achter mij staan... En dan breng ik u je veiligheid. 19 jaar, 18, 19, 20 jaar. En dan denk ik echt van, wauw. weet je, dan heb je hart op de goede plaats zitten. Want je denkt na over wat er eventueel kan gebeuren. Je denkt na over um, die collega die je niet kent, die je op sleeptouw hebt. Uh, ja, ah. dat, dat, dat dat raakt. Ah. Ja. Ja, ik
0: denk dat dat mooi is uh, zo te omschrijven. En ook inderdaad die leeftijden die je noemt. En uh, de verantwoordelijkheid die, die mensen eigenlijk op zich nemen... om zo'n taak uit te gaan voeren en een pak aan te trekken. En, weet je, want daar staat dan mensen zien politie. Hè? Dus, ja, dus uh, je bent al niet nu. alleen maar een persoon... maar je bent op dat moment echt een, in een rol. En ja, ga er maar eens uh, staan. En, uh, en dan dat werk uh, doen en zoveel en zo verantwoordelijkheid op je, op je nemen. Dat, het, uh, ja, ja, dat is gewoon, gaaf. Knap, ja. ja, dat vind ik echt
1: heel gaaf, ja.
0: Ja, dus dat, ja. Uh, ja, dat is mooi, want dat, 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 die passie en uh, uh, die manier van kijken en je achtergrond daarmee, ja, ik vind nogmaals, dat zei ik beginnen ook, maar dat is mooi om te zien dat dat dus ook echt dat, dat werk doorheen uh, ja. saibelt. Uh, wil ik daarover uh, ook wel een kritische vraag stellen. Denk ja, uh, Denken dat je daardoor, door, juist door die passie en, uh, en die achtergrond die je hebt, dat je daardoor misschien ook soms een wat te rooskleurige bril hebt opgehad tijdens het onderzoek. En hoe heb je je daartegen beschermd?
1: Um, nou, weet je, het zit in mijn natuur om overal um, een silver lining te zien. Hè. Dus ik zie overal altijd wat positiefs. Uh, en de dag dat ik niet lag, is een dag dat je echt ongerust over me moet maken. Um, uh, maar ik heb echt mijn uiterste best gedaan door kritisch naar mezelf te kijken. Van, um, uh, wat vind ik hier nu echt uh, van het gedrag? En um, dat, zie, dat zie je ook terug in de... Uh, uh, in de beoordelingen. Want ik heb ook gedrag gezien. Uh, waarvan, ik vond dat ik, waarvan ik me echt schaamde. Uh, en van tevoren had ik met de universiteit. zei dus vanuit de universiteit: van ja, je, je, bent, je bent nu wetenschapper. Dus. Uh, uh, nou, echte wetenschapper zegt niks en vindt er niks van. Dat ligt voor mij wat ingewikkeld, zeg maar. Ik vind overal altijd wat van. Uh, maar ik vond ook: ja, ik ben ook nog politiemens. Dus als ik achterin zit en ik zie een situatie ontstaan die gevaarlijk is. waarbij ik zie dat collega's niet oppakken... Um, dan pleeg ik een interventie. En dat is drie keer gebeurd. Drie keer uh, heb ik... Uh, ik ga niet in op de, op de inhoud van die situaties... want uh, dan is dat allemaal traceerbaar. Maar drie keer heeft... Uh, de, uh, de diender uh, het van de wetenschapper... gewonnen. En dan in die end... zijn dat niet de incidenten die we meenemen.
0: Nee, die heb je dus buiten... Uh... Nee, die zijn
1: helemaal buiten beschouwing gelaten, want ik heb, uh, je kunt ze nee. niet meer gebruiken. Nee. Um, maar ja, weet je, dat, dat heb ik wel gedaan. En um, op... Uh, een aantal, eigenlijk bijna zonder uitzondering... misschien twee, drie keer niet... maar bijna zonder uitzondering vroegen collega's me ook... of altijd na de dienst of tijdens de dienst... al van, goh, heb je zo meteen feedback voor me? Nou, dus als je het antwoord niet wil weten... moet je mij de vraag niet stellen. Uh, en bij twee collega's heb ik uh, een vraag van... weet je net zeker? Weet je zeker dat jij van mij wil horen wat ik ervan vond? Nou, het antwoord was dat ze dat wilden. En dan heb ik ook ze echt eerlijk verteld... wat ik van uh, het gedrag vond. ja. En uiteindelijk komt daar weer, en daar, dan komen we weer bij het begin, met laat je mensen wel of niet overeind staan. Uh, je kunt iets zeggen over het gedrag, uh, maar je kunt ook snappen waar het vandaan komt. Weet je, als mensen uh, voor hun gevoel geen uitzicht hebben op ontwikkeling, bijvoorbeeld in de organisatie, of ze, hebben, uh, ze voelen zich niet gehoord of ze voelen zich niet gesteund, dat doet iets met mensen.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Ja, nou. kijk. Ik heb daar over debrieven. Uh, toevallig heb ik een keer een uh, eenheid van uh, Utrecht Politie uh, hier gehad met trainen over inderdaad brieven en dat soort mm -hmm. zaken. Ook debriefen. En ook debrieven. En ja, hetgene waar, waar ik eigenlijk altijd op uitkom is: als de relatie goed is, dan kan je keihard debrieven ja. op de inhoud. En, ja. en, en als je niet hard op de inhoud kan uh, debrieven, omdat er dan dus dingen ineens gaan over de relatie, dan weet je dat je moet werken aan de relatie. En zo simpel is dat eigenlijk ja. altijd. Dus als jij een, een club mm -hmm. hebt die elkaar echt heel erg vertrouwen. Dan, dat zag ik ook bij waar ik vandaan kom. Daar kan je je niet voor oorloven om niet keihard te debrieven. Omdat als je daar iets laat liggen... Ja. dan is dat gewoon dodelijk voor meerdere mensen... tijdens een uh, actie ja. in het complexe geweldniveau uh, waar ik in zat... Dus ja, dat, dat is uh, waar je als politie altijd aan moet werken. Is die relatie moet goed zijn, de vertrouwen moet goed zijn. En dan, dan vervolgens moet er gewoon keihard gedebriefd worden op de inhoud. Uh, ja. En dat moet, moet je van elkaar kunnen hebben.
1: Ja, maar dan valt of staat er dus weer met de verbinding. En uh, ook dit wordt onderbouwd door de literatuur. En die vind je in allerlei varianten terug. Hè? De, zeg maar, de relatie tussen uh, trainer en trainee, tussen coach en coachie... of tussen leidinggevende en uh, uh, ...en medewerker of tussen collega's onderling... Uh, uh, ...connect before correct... Uh, ...kom je nogal eens tegen... Ja, en, ...en varianten daarop... Uh, ...maar die relatie is belangrijk... ...en dat betekent niet... Ja. Uh, ...maar ook die relatie juist ook... Uit, uh, ...uit vrijheid, dus niet vanuit afhankelijkheid... ...maar vanuit vrijheid.
0: Ja, mooi Ja, ja... Mooi, ja, we hadden al een beetje voorspeld dat we waarschijnlijk veel te veel te bespreken was Ja, we zijn maar, helemaal, ja.
1: helemaal niet toegekomen aan uh, de rol van persoonsgebanden factoren... in hoe mensen uh, presteren onder druk, het verschil tussen sorry, <coughs> mensen met een operationele achtergrond of niet. Of, uh, weet je?
0: Nee, dus, dus, uh, ja. Er zijn wel meer dingen. Ik, ik wil hem nu nog niet helemaal stoppen. Maar uh, we gaan, ik, de, ik denk dat we er goed aan doen om, uh, om daar wel een deel 2 aan te uh -huh. plakken. Want ik vind ja. het echt heel erg interessant omdat het zoveel dingen... Een soort van samenvoegd van, van mijn afgelopen 88, 85 afleveringen ja. die er ook zijn geweest van deze podcast. Mm -hmm. Dus bij deze kijkers gaan we straks afronden, maar gaan we zeker Wendy nog een keer ja. terugzien.
1: Ja, en als mensen vragen hebben, dan kunnen ze die ook gewoon stellen. En dan kan ik je voorbereiden en, en meenemen ja. om gewoon te beantwoorden. En laat dan ook even weten of je een operationele achter, wat je achtergrond is, want dan kan ik je... Uh, meer specifiek beantwoorden, maar uh, ja, graag.
0: Ja, dan ga ik gewoon voor de volgende aflevering ja. gaan we gewoon even een vragenronde doen via Instagram. Dus uh, ja. ga ons ook volgen dan, uh, ja. scherpschuttersaccount. Dan kan je dan binnenkort uh, vragen indienen voor aflevering 2. Ja. Uh, waar ik nog wel heel veel op uh, in wil gaan, is wat ik interessant vind, is jij hebt ook een ontdekking gedaan over de samenhang in control zijn uh, met uh, proportioneel en subsidiaire ja. afhandeling. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat, we echt, e moment,
1: ja. Ja. Ik denk dat het ook iets is om volgende, week, volgende keer op terug te komen. Maar even in het kort uh, moet je het zo zien. Dus als je dan naar die gedragingen kijkt, naar die factoren, je kijkt op het wat meer afstand naar wat daar op straat of in trainingen gebeurt. heb Je eigenlijk drie manieren van, van control. Hè? Want de ultieme vraag is natuurlijk uh, wie doet het nou goed? He, dus is het probleem opgelost dankzij ons, dankzij de politie. Van analoog aan de brandweer, ging de brand uit dankzij ons. En gebeurde dat op proportionele en subsidiaire wijze? Dan zie je eigenlijk drie fasen van drie manieren van controle. Is, uh, is iemand in controle over zichzelf? Dat is echt, echt stap één. Uh, zonder dat gebeurt de rest eigenlijk niet. Is iemand controle over de anderen, onder andere de verdachte. En is iemand in controle over de situatie? Ja. Dat is een drie trapsraket. En um, dat vereist echt wel wat, even wat uitleg en, en details. Maar ja. controle, controle over het zelf. Controle, oh, over het uh, zelf. Uh, ja, sorry. Controle over jezelf. Controle over de ander. Um, en controle over de situatie. Dat is eigenlijk de sleutel tot succes. Um, in relatie tot um, uh, good police action. Oftewel, ja. proportioneel, subsidiair en effectief optreden.
0: Ja, want voor de mensen die geen politieachtergrond hebben... naar deze podcast uh, luisteren... Ja. Uh, uh, proportioneel en subsidiair... is een... Uh, uh, er zijn twee begrippen die uh, essentieel ja. zijn om te kennen. Kan je even heel kort uitleggen wat dat is?
1: Ja, um, pro proportionaliteit en subsidiariteit zijn eigenlijk de meetlat... waar langs we operationeel optreden en met name het inzet van geweld uh, leggen. En um, dan moet ik ze niet nu aan een minuut voor elkaar halen. Um, um, proportioneel is, uh, al even kort gezegd, als één klap genoeg is... moet je er geen twee of drie geven. En subsidiair is uh, je opschaling in... En wapen. Dus als je het af kunt met, je, met praten, moet je niet gaan slaan. En als je het af kunt met een paar een beetje duwen en trekken... moet je niet je pepperspray trekken. Ja. Zo, uh, zo moet je het ja, zien. Taal, uh, dat, ja. Uh, ja. ja, voor de niet ingewijden is dat ja. de afweging. Ja,
0: ja, super. All right, nou ja, wat, um, um, ja laten, we, laten, we dat, laten we dat gewoon doen. Want ik, um, ik heb nog denk ik wel honderd vragen. ehm ja? uh, uh, ja we zijn nog niet eens aan uh, alle ontdekkingen, of aan, aan al jouw bevindingen eigenlijk uh, toegekomen nee. dus uh, ja ik vond het al echt super interessant en om uh, met je in gesprek te zijn we gaan gewoon over een week of drie vier gaan we gewoon goed. nog een keer uh, ja. deel 2 inplannen en dan gaan we de kijker uh, de kans geven uh, want ik weet ja. dat er heel veel jonge politieagenten kijken... Ja. Uh, maar ook dienende politieagenten... of mensen van de politieacademie. Ja. Uh, maar ook als je niet bij de politie zit... en je hebt toch eens gevraagd... hoe zit dat of nou? Bij Defensie. Ja. Bij Defensie ja. en, en uh, hoe zit dat? Uh, en dan met name toegespitst op het onderwerp... waar we het nu vandaag over hebben gehad. Dan, uh, ja. dan gaan we die verzamelen... en dan gaan we gewoon rond uh, uh, verder ja. in gesprek.
1: Ja, en jij bedankt voor de uitnodiging. En uh, uh, als ik wil... had was je getipt door uh, mensen uit, uh, uit het veld. Ja,
0: uh, ja. Vier, uh,
1: maar... Uh, het is voor mij ook een eer om hier te zitten. Even uh, om als wetenschapper dit te mogen doen. Is echt top. Oh. Ja. Oh, Dank, dankjewel.
0: Ja, jij ja, bedankt voor je passie en je harde werk de afgelopen vijf jaar. En ja. ook, uh, we gaan uh, snel elkaar weer zien.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Ja. Tot de volgende keer, scherp uit.